2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de septiembre y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que tanto te gusta y que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo como siempre de acompañarte hasta las 13 y 35 minutos los saludos de Leonardo Galán. Vamos a hablar, como siempre, de muchas cosas que esperemos, por supuesto, sean de su interés. Para ello nos devanamos los sesos diariamente aquí en la redacción para buscar esos temas que, bueno, a usted les gusten. Bueno, por un lado, les guste o no les guste, vamos a hablar de actualidad. No, no digo que les guste o no les guste que hablemos de actualidad, digo que les guste o no les guste el tema que venga de actualidad. El problema es que la actualidad es lo que es y lo que hay es lo que hay. Y por ello nos lo cuenta nuestro compañero Juan Ignacio López, un pequeño avance aquí en el programa, para que nos enteremos de qué, en qué están trabajando ahora la redacción de informativos, para luego contárnoslo todo con las voces de sus protagonistas a partir de las 13 y 35, que es lo que habrá hoy de actualidad. Pues no lo sé, ahora en un momentito nos lo cuentan lo que sí es actualidad es la reunión que mantuvo la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que por cierto mañana va a estar aquí en el programa, ya te lo voy adelantando, con eh, representantes de la Plataforma Ciudadana por la recuperación del yacimiento de Regia Hay compromisos municipales y como eso es importante, pues hemos invitado al presidente de esta plataforma para que esté con nosotros, José Ruiz Mata. Importante es el flamenco a nivel mundial, importante es que una estadounidense haya hecho un documental sobre el flamenco, concretamente flamenco, la tierra está viva. Hablamos de Eva Ma, que ha contado con la colaboración y con la ayuda inestimable de Antonio Marena. van a estar los dos por aquí, porque este sábado se proyecta el documental en la Sala Compañía y es a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, así que tienen que acercarse por allí, y es tempranito, es a las 7 y media de la tarde, váyanse un poquito antes, ¿vale?, para no tener que hacer mucha cola. Luego también tendremos nuestras historias de Jerez. No solo vamos a hablar del yacimiento de estas regias, sino también vamos a hablar del Palacio de Campo Real. Una joya, yo diría que escondida dentro del de intramuro jerezano. Hablaremos de nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Varela. Y también hablamos de consumo, concretamente con Miguel Ángel Ruiz, el presidente de ASESCON, la Asociación Nacional de Consumidores, que nos propone una serie de consejos para evitar fraudes en los alquileres de pisos de estudiantes. Con eso de que empiezan ya, bueno, pues el curso, y también lo harán en breve los de la universidad, pues nada, para evitar esos fraudes. Y bueno, cuando empieza el curso, a uno le entra las buenas intenciones de ponerse guapísimo, ¿eh? y se apunta a los gimnasios y todo esto, pues también nos va a dar consejos sobre todo el tema de los gimnasios. Pero antes vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara las próximas horas. ¿Lloverá no lloverá? ¿Dejará de llover? ¿Hará calor, hará frío? No lo sepa. Eso vamos a preguntar a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora
0: la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 32 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera, 28
3: en Algeciras, 27 en Cádiz, o 26 en Rota y de cara mañana tendremos cielo nuboso con chubascos ocasionales y temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 32 grados
0: de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz, 29 en Rota, o 27 en Algeciras,
3: el viento será de Levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: la frontera. Más de uno,
1: Jerez.
2: Leonardo Galán, Onda Cero. Esto seguro que te suena, ¿no? También tiene sus añitos. Bueno, ha llovido ya bastante. Desde que Culture Club sacaran este cama, camaleo. Así empezamos musicalmente. Más de uno, Jerez. propio Boy George es el que me ha dicho cómo se pronuncia Camilion, no Chamilion, ni esto. Hablando de Camilion y de Camaleones y estas cosas, qué bonito, los nuevos Camaleones del todo Bueno, te recuerdo una cosa rápidamente, Escundo hacer y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Lo único que tiene que hacer usted para poder aportar algo es llamar al 900... 595-216-900-595-216 o bien entra usted directamente en www.comiteemergencia.org www.comiteemergencia.org y juntos salvamos más vidas. esto, es todo. vámonos con las noticias, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, Mr. Juan Ignacio López Saludos y muy buenas tardes.
0: Hola Buenas tardes, Leonardo eh, Bueno, empezamos hablando de algo que nos coge muy cerquita por la proximidad, del país vecino Marruecos, tenemos que contar que el equipo de rescate del consorcio provincial de bomberos que se ha desplazado hasta Marruecos para ayudar en las labores de rescate de personas por el terremoto, pues ya está volviendo a España después de varios días de búsqueda en la zona sur en la que desgraciadamente no se han localizado a personas con vida entre los escombros se esperan desde el consorcio y así eh, se lo han comunicado a Onda Cero que el equipo de bomberos llegue esta misma tarde eh, una vez que se ha desactivado la búsqueda de personas que pudieran seguir sepultadas con vida en el país vecino y lo han seguido intentando hasta el último momento, incluso en el camino de vuelta hacia Marrakech pues el equipo ha seguido buscando rastros de vida aunque eh, sin éxito por otro lado estamos muy pendientes de la decisión que, que tome finalmente el gobierno municipal acerca de la ordenanza reguladora de la feria del caballo ya sabemos sí, vale. que es, es todo un clásico eh, pero están estudiando y valorando la propuesta que trasladaban precisamente al término de la feria de este año 2023 la asociación de casetas tradicionales eh, quieren que haya una segregación en la feria y segregación en cuanto a casetas, o sea que las tradicionales estén separadas de lo que se conoce eh, bueno, pues vulgarmente como las casetas discoteca en cualquier caso, bueno, pues desde eh, la delegación de cultura, pues remarcan que hay que escuchar a todas las partes que integran la fiesta, o sea a la hostelería, que está allí para ganar dinero, y al público Lógicamente, eh, que va a disfrutar de la feria y a gastarlo,
2: el dinero y a
0: gastarlo, que no, que no es barato. Y por otro lado, bueno, pues nos vamos a referir hoy en nuestro informativo al crecimiento del tráfico en el aeropuerto de Jerez. Hay que poner, eh, bueno, pues eh, bien clara esa cifra de 622.000 pasajeros prácticamente que han pasado durante los primeros ocho meses del año eh, por el aeropuerto de Jerez y, eh, bueno, pues son. Son cifras eh, muy esperanzadoras. En cuanto a agosto, 98.025 usuarios viajaron o hicieron operaciones comerciales en el aeródromo jerezano. Y ya terminando, bueno, pues ya que estamos todavía al inicio de curso, el sindicato CESIF denuncia que las escuelas infantiles públicas, lo que conocemos como como guarderías de 0 a 3 años en la provincia de Cádiz están sufriendo el abandono y la pasividad por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Dicen que son más de 20 las vacantes que se encuentran por cubrir. Esto salpica a Jerez, por ejemplo, a la Escuela Infantil Primavera, a la San Carlos, a la Virgen del Valle, eh, como a otras eh, de la provincia de Cádiz. Y también pendientes de lo que dé de sí la presentación de la XXII Semana de los Mayores que eh, se ha presentado esta mañana a las 11 y cuarto en el Centro de Servicios
2: Sociales Rosa Royce en el Polígono de San Benito. Pues nada, te doy una hora y cinco minutos, ¿vale? Para que lo vaya preparando todo y para que luego nos lo cuente. Gracias, Juan Ignacio. Ah, hasta luego. Hasta luego. Ya sabe que Juan Ignacio llegará a partir de las 13 y 35 minutos, justamente cuando finalice este programa, ya que ha hablado de los datos del aeropuerto el viernes, por cierto va a estar por aquí en el programa el director del aeropuerto no solo para hablar de esos datos, sino para ver qué es lo que se hace en un aeropuerto habitualmente y todo ese tipo de cuestiones, que hay mucho trabajo interno y que a lo mejor usted no conoce pues si no lo conoce, lo va a conocer eso será el viernes, como decimos, mañana la alcaldesa el viernes el director de, del aeropuerto, bueno, muchas cosas que hay que contar también aquí en la sintonía de Onda Cero en el día de hoy en Más de Uno, porque en un momentito estará por aquí José Ruiz Mata, el presidente de la Plataforma Ciudadana, por la recuperación del yacimiento de Astarreja. Bueno, ya está por aquí, pero en un momentito hablamos con él, ¿vale? Más de Uno
1: Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. Uf. Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
4: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
4: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
1: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
4: Más información en tu red de concesionarios Nissan.
5: Acércate a tu espacio Nissan. Loreto Motor, en Jerez de la Frontera. Ya lo
4: tenéis.
3: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero
1: lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, como segundos, dos risotti de indulla y burrata italiana. Gracias mille.
4: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere originale.
2: Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105, Glorieta Tío Pepe.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero. Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Bonita sintonía para proponer, aquí en más de uno Jerez, yo que sé, un paseo. Dar una vueltecita por nuestra zona rural, acercarse a Mesas de Asta y de aquí a años poder visitar el yacimiento de Astarregia. Regia. Eso es lo que nos gustaría, pero poder hacerlo ya directamente. Bueno, está con nosotros Pepe Mata, el presidente de la Plataforma Ciudadana por la recuperación del yacimiento de Astarregia. Regia. Don José Ruiz Mata, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Eso es lo que nos muy, gustaría Muy ¿verdad? bien
5: hallado, porque
2: yo siempre agradezco que la radio nos llame para para informar. Uh -huh. Y para hablar de cosas importantes como, como es ese yacimiento. Como decía yo, ojalá pudiéramos estar ya paseando y conociendo todo lo que allí se esconde, ¿no? Digo, oye, lo, con lo fácil que hubiera sido ¿no? en, en la historia, ¿no? O sea, incluso
5: cuando Jerez tenía dinero ¿eh? uh -huh. que hubieran dicho venga, vamos allí y tal. Pero oye, qué de cantidad de, de, de tropiezos de piedra, de, de, de enemigos ¿no? incluso, ¿no? De gente que ha dicho no, no, allí no se excava, ¿no? Gente con gente que tenía importancia dentro de, 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 de la arqueología en el ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. de que, oye, y que no haya forma de... Ahora se nos ha abierto una ventanita... Ah,
2: sí. Sí, una ventanita. la verdad que por eso se te he llamado, ¿no? Que por eso me ha
5: llamado.
2: <risa> bueno, porque este fin de semana habéis reunido con la casa de María José García Melayo. Y el ha lunes. habido algún compromiso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Sí.
5: Mira, fue el lunes de la semana pasada. Eh, nos llamó, ya habíamos solicitado una reunión con ella, pero que pero, pero ha salido de su motu propio, ¿eh? Y decir, bueno, venga, pues nos vemos. Y me, nos dieron el, el lunes y nosotros, pues, propusimos de vernos allí mismo en Mesa de Está ahí encantado, ¿no? Eh, ya el hecho de que apareciera con varios concejales y con bastantes técnicos, ¿no? Eh, eso ya no dio esperanza, porque si tú lo que vienes a darme una larga cambiada. ¿Eh? hablando de un término taurino pues tú vienes con otro más y, y, y haces faena con el fotógrafo ya está Eso y bien, y ¿no? Pero, pero no fue el caso ¿no? no fue el caso oye cuando vimos tanta gente digo esto es compromiso o sea hay hay algo serio no uh -huh. va a mover a tantísima gente yo creo que venían nueve o diez por su parte no uh -huh. eh, no, no y digo, esto es algo serio. Y la verdad es que empezamos enseñarle enseñándole el mural. ¿Cómo va, por cierto? El mural, este este verano el artista está afuera, porque el artista se ha jubilado. Sí. Y entonces, pues, con la alegría de la jubilación, se ha quitado el medio.
2: Hombre, mamá, es lo que haría cualquiera. ¿no? Exacto. Piché, entonces, me voy a todos los días, voy a descansar. Entonces, estamos esperando que vuelva. La verdad es que una cosa... Pero no ha ido por tabaco, ¿no? No, no, ha ido de vacaciones, ¿no?
6: No, 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 no,
5: no, pero hay una cosa Mira eh, Nosotros casi se lo hemos agradecido ¿eh? Porque tú sabes el calor que ha hecho Estar allí en ese mural Con ese sol pegándote en el pescuezo Hubiésemos tenido incluso alguna baja posiblemente Entonces pues casi le hemos agradecido Que dejara todos estos calores Y ahora pues que espero Estamos esperando de un día a otro que nos diga Antonio Mira oye ya estoy de vuelta, venga cuando queramos Y ya empezar que ya también los días ya no Aunque hace calor pero ya no es lo que era y seguir con el mural uh -huh. porque además también Antonio había comprometido a los chavales de la escuela y cada uno estaba haciendo un paño de la, de la continuación uh -huh. y entonces bueno, pues si hay unos compromisos unos chavales que están haciendo unos trabajos pues eso habrá que, que, que hacerlo es un compromiso, no, tú no, ya no lo puedes hallar uh -huh. pero vamos, que llevamos muchísimos metros creo que son casi casi 40 metros lo que vale. llevamos ya de mural ¿eh? uh -huh. O sea que ya es grande mural 3D, digo uh -huh. que no es una pintura sino que tiene relieve ¿no? eh, sí, 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 sí eh, eh, exactamente es un, es un relieve incluso le vamos un ...quizá le pongamos incluso alguna piedra por fuera... ...o sea, para que sea todavía más espectacular... ...nos mm. falta el agua... Ahí simulando agua por debajo... ...de lo que esté ahí hecho... ...o sea, que todavía mm. nos queda mucho trabajo allí... ...pero pero muy contento. Bueno, ...poco a poco, tampoco... ...poco a poco, hay que tener en cuenta... Yo creo que no va a haber en el mundo algo parecido, ¿eh? De verdad, son, van a ser unos 150 a 200 metros, ¿eh? mm -hmm. O sea, va a ser una cosa... Rodeando el colegio entero, ¿no? Eso es espeluznante, ¿eh? Bueno, espectacular, diría espectacular. yo. Espectacular. <risa> la verdad es que <risa> sí. No es que me acordaba, me acordaba de eso de la... De, de las dos palabras. En dos palabras. <risa> Entonces, bueno, pues... La verdad es que la, la alcaldesa cuando lo volvió le ha gustado y nosotros teníamos unos compromisos también de que nos ayudaran, porque es que no hemos quedado sin dinero, o sea tampoco podemos seguir el murado porque el murado vale, vale mm. ahí no cobra nadie. Pero, pero me tenía que pagarlo. O sea, el de, sí, el, de la sí, calería, el de la calería cuando llega dice, mira, yo quiero un montón a mesa de ata, pero esto vale tanto, ¿no? Y entonces, pues, para decir que había también un compromiso de, de que el dinero que nos habían prometido, pues, pues dándolo y entonces, pues poder seguir funcionando. Bueno, para, en
2: cuanto al yacimiento, en sí, en cuanto a la mmm, implicación exacto. de. Luego tuvimos de ayuntamiento. pasamos dentro, estuvimos allí charlando.
5: Y entonces, pues, lo que ella nos vino a decir, para decirlo rapidísimamente, es que mmm, tiene un compromiso, o sea, que había adquirido un compromiso con mesas de hasta que esto va a parar adelante, y además una cosa interesante es que dice que esto tenemos que seguir capitaneando nosotros. Dice la plataforma: La verdad es que tuvo muy buenas palabras, palabras que siempre se tienen también. O sea, aunque usted opinado lo contrario, pues siempre se dice: bueno, pero, pero qué, pero bonito, que qué bonito es de... el niño. ¿no? Cosa, pero... Exactamente, tú el niño, como sea el niño, siempre le dice que qué bonito es el niño. No, no pero en este caso parece ser que fue sincera y eh, sincera en el punto de vista que dijo: Oye, no, esto sin vosotros no, 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 no marcha. Entonces, eh, eh, la, eh, ella lo que traía es que vamos a firmar una un, una colaboración ¿eh? un documento de colaboración entre el ayuntamiento y la plataforma en ¿Eh? entonces de um, y una vez firmado ese documento puede ver a ver qué otras eh, entidades ¿eh? se se acoplan a este porque cuál es el interés el interés que ahí tiene que estar la universidad ahí tiene que estar diputación tiene que estar junto a Andalucía debe de estar, bueno, si es que es el gobierno central pues por supuesto también eh, en los ayuntamientos de la zona eh, como Trebuena, Lebrija sí. tienen que estar dentro y entonces bueno, pues ese, eh, ese es el primer paso para luego llegar a otras entidades y decir, bueno, este es, este es el documento, este es el compromiso nuestro. ¿Vosotros se adherís a este compromiso? Sí. Pues. Y que sea el germen de, de crear un ente, que no sabemos todavía, tendrán que decir los jurídicos, si va a ser una, una fundación o va a ser, no, no, como se les quiera llamar, ¿no? Un ente que sea el que dirija todos los referentes a esta uh -huh. y entonces bueno, porque es que y ese ente sea es el que diga, bueno, cuánto ya hace falta quién lo pone, y vaya dirigiendo ya de una manera seria eso hacia adelante.
2: Con mm, el que... tema de la diputación por ejemplo, bueno, ahora mismo eh, la diputada Almudena Martínez eh, bueno, incluso... Eh... Eh, también, eh, Jaime Espinar eh, sí. delegado del Ayuntamiento de... estuvieron eh, en uno de los últimos actos que hubo precisamente sí, sí, que organizaste y desde la, desde la plataforma es decir, todo el proyecto y toda la idea ellos lo conocen, me imagino que sí, eso sí, es sí. un paso hombre, en aquel entonces cuando fueron todavía no era ni concejal ni era la presidenta de diputación, pero bueno, pero estaban allí no y conocen claro, todo el pues tema
5: aquí hay dos cosas, hay un por un lado el interés que tú puedas tener, el conocimiento que tú puedas tener del problema pero luego está la parte legal ¿Eh? digamos, ¿eh? O sea, tú no puedes llegar y, ¿Y decir ¿cómo hacerlo? ¿no? Eh, oye, por... no, no, no hace falta pues, pues, que el departamento jurídico diga, mira, esta la forma es esta aquí nadie nos puede decir nada porque lo vamos a hacer bien y luego te, te pueden decir bueno, ¿y usted quién es? ¿no? y ahí viene la segunda parte la segunda parte es que que la Junta Andalucía dice sí, yo voy a comprar ¿pero qué compro? porque yo no tengo dinero para comprar las 252 hectáreas pero yo sí puedo comprar, que te digo yo? 25, 30. Uh -huh. eh, ¿Qué tareas compro? Porque tú, imagínate tú que la Junta de Andalucía compra y aquello es un patata ¿Eh? ¿Tú te imaginas la prensa? La Junta Andalucía
2: se ha gastado no sé cuánto dinero pero para el comprar. terreno justamente donde oh, no, había no había nada. El único sitio de esta región donde no había absolutamente es. nada es la parte eso que... Eso sea, olé. Sería ridículo. Es ridículo. Bueno, para esto, eso está estudiando ahí la Universidad olé. de Cádiz y tal. Ah, eso, vamos. Entonces, ¿qué, si lo hilado, ¿qué?
5: ¿Qué? es? no es por Isla. Es correcto, correcto. No, no, si tú vas, si tú de esto sabes, por lo menos los años... Me preocupo, me preocupo de informarme, pero bueno, que... No pasan en balde. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues la siguiente reunión, que ya se planteó, se planteó allí mismo, pues nos puedes tenerla con la Universidad de Cádiz, con la gente que ha estado allí trabajando, con estas personas que, que han pasado el radar. y decirle, oye, mira, según vosotros habéis visto, y diga, mira, esta zona, esto es lo que yo quiero. Y a los montes te dicen, no, no, y a lo mejor me vale con 10 hectáreas, no quiero más. ¿Por qué? Porque son las importantes. Una... Bueno, pues ellos serán los técnicos los que digan, y creo que no se van a equivocar, qué es lo que hay que comprar. Entonces la Junta llegará y dirá, bueno, tengo dinero, pues entonces quiero esto. Entonces comprará esa parte y ahí empezarán las excavaciones. Claro, si las excavaciones, como esperamos, son un éxito y empiezan a aparecer material arqueológico mmm, fuerte, ¿no?, eh, importante, y que digan, oye... Entonces, la Eso cosa un poquito más. la a cosa ver, cambia, ya la cosa cambia, ¿por qué? Porque la presión social también va a ser otra, la presión técnica va a ser otra, la ilusión va a ser otra, todo va a ser otro. Y, en, y la verdad es que incluso la finca completa para la Junta de Andalucía no es dinero. Entendemos... Que, que ellos tienen que atender a toda Andalucía y también desde Huelva le dirán que compre esto y esto y lo otro y que desde Almería estarán diciendo no sé cuándo de todos lados, pero en fin aquí tú sabes como dice el refrán es que no llora, por pues no mamá. Uh -huh. entonces nosotros pues vamos a intentar demostrar la capacidad que tiene ese yacimiento O sea, nosotros tenemos la ilusión Y creemos en él Decimos, esto va a ser tremendo Aquí va a haber cosas desde el neolítico Hasta la época islámica eh, eh, Andalucía, ¿no? Aquí va a haber Sí, pero sí hay que demostrarlo ¿Y cómo se demuestra? Pues,
2: un trozo Especialcaba y que esté Creo que estamos cerca. Bueno, poquito a poco, poquito a poco, se van dando pasos y, y, y bueno, y os quedasteis contentos, ¿no? Con esa, con esa toma de contacto con la sobre, de de sobre generos, todo, compromisos. ¿no? Sobre todo nos quedamos ilusionados. Pues eso es lo más importante. Que no nos rompan la ilusión, por favor. Don José Ruiz Mata, presidente de la Plataforma Ciudadana por la recuperación del yacimiento de esta región. Muchísimas gracias por haber estado un ratito gracias con nosotros y seguiremos hablando. Gracias a ti y a Onda Cero. Venga, un abrazo, hasta luego. PIPA siempre espectacular, ¿eh? donde las haya y más puro, imposible. Vamos a hablar de flamenco, vamos a hablar de flamenco puro también aquí en más de uno Jerez y vamos a hablar de un documental que se llama Flamenco, la tierra está viva. El documental eh, concretamente lo hace Eva Más, bueno lo dirige, lo produce, etcétera, etcétera, etcétera. Eva, muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Como si estuvieras en tu casa, ¿eh? <risa> buenas tardes. Bueno, eh, y no solo Eva, eh, está ahí en la, mm, digamos como ideólogo o <risa> ideóloga, porque también, eh, bueno, ha contado con eh, la capacidad mental, podríamos decir, de nuestro amigo Antonio Malena. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, porque eh, aquí hay mucho que decir. Primero que nada, Eva, como han podido comprobar, como que de Jerez no es, bueno, no es, no es nacida en Jerez, ya puede que sea más Jerezana que yo, pero... Eva, cuéntame, ¿de dónde eres tu hija? Eh,
7: yo tengo algo en la garganta, discúlpame. Uh, yo soy de Estados Unidos, uh -huh. uh, crecí en Nueva Orleans, Anda. ahora vivo en California, pero he pasado mucho tiempo en Jerez, uh -huh. mucho tiempo con mucha alegría. Y ya está, entonces en Jerez, bueno, he conocido a Antonio en California, Ajá. pero después cuando he pasado por Jerez, lo conocí mejor uh -huh. y hemos planeado este documental.
2: Uh -huh. Bueno, cuando estamos hablando del documental, Antonio, eh, bueno, yo he visto el tráiler, ¿vale?, que está muy chulo, por cierto, <tose> <tose> esto hay que decirlo, cuéntame un poquito... La idea de, de, de lo que es el documental Porque el documental no se puede decir Que sea un documental al uso Sino que es un documental que incluso puede llegar a ser Hasta reivindicativo en algunos sí, momentos claro. ¿no?
6: Este proyecto salió de, de la mano de Eva Porque la conocí en California Y ahí nos dimos a conocer Después ella vuelve a Jerez Me conoce mejor, como ella dice Y le planteo de hacer una película documental De flamenco Contando siempre con, con las raíces del flamenco, digamos, la raíz del flamenco y las vivencias, todas las vivencias que, que han vivido lo, nuestros antepasados en los campos y sobre todo los cantes, la, la raíz, me entiende, de del flamenco. los orígenes, prácticamente, los orígenes de, 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 del, flamenco del flamenco que se hace aquí digamos, en Jerez, ¿eh? que Se hace en Jerez, ¿no? Y uh -huh. que han vivido todos los cantadores por haber, ¿no? Uh
7: -huh.
2: y, y como digo yo, reivindicativo en el, en el sentido de que. ...que no podemos olvidarnos de ese flamenco, porque si no lo perdemos, ¿no? Es decir, que tiene que estar ahí presente siempre, se haga lo que se haga ahora... ...porque claro, está vivo, sí, sí, como, dice, como dice, esta tierra está viva... ...la tierra está viva... ...pero, ¿no? pero siempre respetando lo sí. auténtico y lo, y lo genuino, ¿no? Sí, sí, también respetando todo
6: lo que hoy en día se llama fusión, uh -huh. ¿me entiende ...que es una de las cosas que tiene vivo también al flamenco... Uh -huh. Vamos a llamarlo por suerte Porque es verdad que hay mucho más fusión Que flamenco de raíz Pero por eso hemos hecho nosotros Este documental, ¿me entiendes? Para que no se pierda lo que es la raíz y la vivencia ¿no? Ahí van a ver pues, casi, bueno No todo, porque no se puede hacer todo Pero sí una parte de todas las vivencias Y los cantes de raíz con los cantaores Que tenemos ahí en ese documental en, en el baile y en el toque, exactamente igual, ¿me entiendes?
2: Bueno, ya que viene de, de New Orleans, de Nueva Orleans, el flamenco, el blues, eh, en cierta la, forma la. el origen viene prácticamente en algunos aspectos igual, ¿no? El blues, eh, sí. digamos que era de los campos, precisamente las personas de color, aquí también la gente trabajando en el campo... Eh... Exactamente igual, mm. sí si es que es lo mismo,
6: es que es la, la misma historia... Sea en Claro, luego sea... uno dice
2: que, es que el flamenco es internacional, claro, si es que, esto se da en todos lados. <risa> en todos lados. <risa> y pues siempre bien. al final, pues ha cantado, por ejemplo, del sufrimiento, ¿no? Desde... Además que
6: sí. el, el, ya el blues, si, si lo ponemos con una tonada o un martinete, viene a ser casi igual, en la sí,
2: misma. Y los tiempos, más o menos. ¿verdad? Lo mismo. <risa> bueno, eh, cuéntame un poquito, ¿por qué te enamoraste tú del flamenco? Ver, porque para hacer esto te tiene que gustar, ¿no? y te tiene que, que gustar mucho.
7: Me gusta mucho, me gusta mucho su uh, el alma del flamenco. Me gusta mucho que que se fija en las emociones, porque eso es muy importante y hoy en día en que hablamos mucho de la ciencia, de, de la tecnología. Uh, olvidamos las emociones uh -huh. y pienso que el corazón es una cosa muy importante, entonces eso me ha tocado al corazón y como muchos extranjeros que pasan por Jerez he tomado clases de baile he aprendido uh -huh. alguna letra y tal y cual y como cineasta cuando Antonio me propuso este proyecto he pensado una muy buena idea
2: uh -huh. Bueno, por cierto que no lo he dicho, que, que pueden ver el, el documental, que es lo más importante, por eso los he invitado a que vengan al programa. Se proyecta este sábado, día 16, en la Sala Compañía, y es a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Lo digo para aquel que quiera ver el documental, pues vamos a hablar del documental y más de uno dirá, bueno, ¿y dónde lo veo? ¿Dónde lo, Pues ya saben dónde verlo. Este sábado, en la Sala Compañía. Eh, cuéntame un poquito el elenco de artistas que nos vamos a encontrar, porque claro, si hablamos de flamenco, hablamos de flamenco en Jerez, sí. hay que hablar de los, nombres, de los nombres propios que nos vamos a encontrar a ir encontrando ¿no? bueno ahí tenemos una gama de cantadores
6: de bailadores eh, gente joven también ¿me entiende? Uh -huh. bailadores joven y cantadores joven también eh, tenemos desde Manuel Agujeta Manuel Moneo Luis Moneo uh -huh. eh, Mateo Soleá eh, Manuel de Malena en fin tenemos Juana la del Pipa después el baile tenemos a Antonio El Pipa tenemos María del Man Moreno, eh, tenemos Manuela Carpio en fin, hay muchas, yo diría, mucha, todas toda toda las generaciones
2: del flamenco, ¿no? porque hay personas que son ya bastante mayores que nos hablan de, de su experiencia y tal, y luego nos encontramos a chavalitos, chavalitos sí, sí, Tenemos
6: también a la guitarra, a Diego del Morado, uh -huh. tenemos Manuel Parrilla, uh
2: -huh. en
6: fin, tenemos. ¿El Periquín? Tenemos Periquín Niñojero, ¿me entiendes? En fin, tenemos casi todo lo que hemos podido. Ah, coger ahí ¿no? y poderlo tener en, en nuestra película bueno, y
2: todo no se puede tener porque claro. si no, iba a, el documental va a ser una serie de estas de Netflix de, de 200 temporadas ¿no? pero bueno, y cuéntame cuando, cuando tú te planteas el hecho de o planteáis el hecho sí. de hacer este documental en cuestiones técnicas y demás me imagino que, que tiene que tener su complicación tiene que llevar su tiempo ¿cuánto tiempo más o menos has ha tardado en, en elaborarlo, en producirlo en decir, mira, ya lo tengo listo?
7: Para rodarlo, uh, lo hemos tenido más o menos ocho años. ¿Y ocho. por qué ocho años? Porque cuestiones económicas. Claro. Cuando hemos tenido dinero hemos podido grabar. Cuando no hay dinero, tenemos que esperar un poco. Y por eso que tenemos a, a Manuel cogetas por ejemplo. Uh -huh. Porque hemos empezado este trabajo hace muchos años. Uh -huh. Y hemos intentado explicar los orígenes del flamenco, su situación actual y el posible futuro. Eh, cuando digo flamenco, estoy hablando del flamenco tradicional, flamenco uh -huh. de raíz.
6: Uh -huh. Sí, porque tenemos también, porque como te he dicho antes, el flamenco fusión está dentro de todo lo que es el flamenco hoy en día, ¿no? Entonces también tenemos ahí a muchos gitanos dando una pincelada, uh -huh. ¿me entiendes? Que no es flamenco de raíz, pero sí es lo que está actualmente.
2: Porque si no fuera por la raíz no estaría. Pero esa, eso también, ¿no? Es decir, todo el, va evolucionando. Además, también. todos
6: ellos vienen de una raíz del, uh -huh. del flamenco de Jerez, ¿no? Uh -huh. Casi todos vienen de ahí. Uh -huh. Y entonces van a ver, pues el flamenco fusión también. Para que, hemos querido demostrar, a ver si me entiende hemos querido demostrar eh, que es lo que es un cante por seguirilla por ejemplo de Manuel Moneo con, con su nieto Barullito, uh -huh. ¿me entiendes? Demostrar eso, o Manuel Agujeta y muchos gitanos, por ejemplo, o una canción aflamencada, uh -huh. digamos, ¿no? para que vean Qué es lo que es una cosa y qué es lo que es otra. Para que se pueda diferenciar Diferencial, también. Diferenciar, ¿eh? ¿me entiendes? En el buen sentido, ¿no? no, no. Sin despreciar nada, ¿no? Uh
2: -huh. No, pero hay eso, que conocerlo todo. Hay que conocerlo
6: ¿no? todo. ¿no? Hay que beber de todo. Y, y además, hay que... eso, de, para, para dejar constancia de que cómo está el flamenco de hoy en día, ¿no? Uh -huh. A cómo estaba antes, ¿no? Te hablo de, de los tiempos de Tío Borrico, Sordera, el Diamante Negro. Era una vida. Que se si vivía un poquito más el flamenco, uh -huh. el flamenco de nosotros, y hoy en día sí, claro que sí que lo hay, pero estamos viviendo en otra plataforma. ¿no? Yo
2: casi diría, pero ahora la, meteré la pata hasta el fondo, porque yo en esto soy un especialista, pero ahora se puede decir que el flamenco es más de estudio y antes era más de vivirlo. Exactamente. Sí. ¿no? Una
6: exactamente, cosa así. Exactamente.
2: ¿no? exactamente. Es más de
6: estudio porque, aunque estudian poco, ¿eh? los de los actualmente. <risa> <estudian poco. risa> Pero bueno, que hay menos vivencia, ¿no? Uh -huh. <coughs> hay menos vivencia de cómo se ha vivido antes. Yo recuerdo a mis padres que me lo han contado ellos, claro, me han contado ellos cómo vivían en los campos, uh -huh. ¿me entiendes? Y lo, la, la forma de hacer las fiestas en los campos, ¿no? Cuando terminaban de trabajar en la cañanía, se, en la había, cañanía se daban un baño, ¿me entiendes? Y con un poquito de pan y rábano hacían una fiesta, uh -huh. ¿me entiendes? Y esa vivencia hoy en día no la tenemos. Por suerte, pues, se vive de otra manera. Aunque Jerez, como digo, como siempre han dicho que es la cuna del flamenco y tal, ¿me entiendes? Yo no le llamaría cuna, ¿no? Yo le llamaría una cesta, una cesta de mimbre, ¿me entiendes? Porque Jerez, en cualquier rincón, en cualquier rincón te van encontrar una fiestecita. En cualquier rincón de Jerez, en cualquier bar, o en cualquier de eso escucha tú uno cantar, ¿me entiendes? Y eso nos ha perdido. Siempre lo hay, sea mejor o sea peor, ¿me entiendes? Sea payo o sea gitano, eso no importa, eso a mí no me importa. El toque está vivo, ¿no? Uh -huh. Que el flamenco está vivo
2: todavía en nuestra tierra. Hombre, y que siga estando vivo por siempre y, y, y mucho más. Bueno, el documental, como decimos, van a tener ocasión de verlo y de disfrutarlo el próximo día 16, este sábado, en la sala Compañía Beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿Es estreno o, o ya lo habéis proyectado en alguna otra
7: parte? Bueno, es el estreno en general. Lo hemos proyectado en Madrid, en la Filmoteca Española, en diciembre. Entonces, eso es la segunda vez que se ve. Ajá. Pero pronto también se va a verlo en todo Estados Unidos por la televisión, porque lo ha cogido la televisión nacional. Ajá. Y quiero también apuntar que... Hay mucho argumento, mucha entrevista, mucho de historia, etcétera, en el documental, pero hay 16 solo, 16 actuaciones en solista, entonces hay mucho, mucho de, del uh -huh. arte, no solamente de discusión. Uh -huh.
2: No solo debate, sino también, sí. eh, bueno, pues el arte y, y demostrando el arte que hay también en nuestra ciudad, como tiene que ser. Pues nada, que vuelvo a recordarlo, el sábado, que no se les olvide, en la sala compañía es donde se va a proyectar.
7: ¿Perdona? A las
2: 19.30. La... Exactamente, 19.30. A las siete y media de la siete tarde. Váyanse un poquito antes, no me seamos mudas en ese aspecto, ¿vale? No vaya a que luego ya lo pillen empezado y tampoco es Que no se lo cuestión. pierdan, por
6: favor, que mm. no se lo pierdan porque es un gran documental, película... Uh -huh. Que no se lo pierdan, además que casi está metido casi toda la familia de Jerez. Uh -huh. Sean con uno, sean con otro, pero casi todos son familia, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. espero y, que no se lo pierdan.
7: Y se unen con, o, con nosotros el tío Pepe, que uh -huh. va a darnos un honor de Jerez uh -huh. a la Una entrada.
2: como ¿Sí? tiene que ser, hombre, si no, no, claro. es lo mismo. no, es lo mismo. Pues nada, Antonio, Eva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas en Onda Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Precisamente con Antonio Malena Vamos a llegar a la una en punto de la tarde Ya saben que a esa hora llegan las noticias De ámbito nacional e internacional Después las regionales Y después continuamos aquí en más de uno Y tendremos nuestras historias de Jerez Con Manuel Antonio Varé hablando del Palacio de Campo Real Y también hablaremos con Miguel Ángel Ruiz El presidente de Asescon La Asociación Nacional de Consumidores Pero eso después de las noticias ¡Ole!
6: que te de que te hable pero no me pueden quitar los ojitos para yo mirarte no me pueden quitar los ojitos para yo mirarte no puedo comer
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando por el discurso incendiario contra el Partido Popular que está pronunciando la líder de Sumar Yolanda Díaz en su primera reunión con su grupo parlamentario carga contra fijó al que ha llamado aprendiz de Trump y al que acusa de estar cometiendo un fraude constitucional, Congreso Ignacio Jarillo
0: Sí, Díaz advierte a la derecha peligrosa que el PP encabeza para destituir al próximo gobierno de Pedro Sánchez, que aún no ha nacido siquiera, dice Yolanda Díaz, con un lenguaje superlativo acusa a Feijó de usar su intento de investidura para desestabilizar a la sociedad.
1: Sin lugar a dudas la deriva de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país es muy peligrosa. El único plan que tienen es la desestabilización social, pero también Tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido.
0: Por cierto que Díaz se opone frontalmente a la inversión saudí anunciada por Telefónica y advierte que su gobierno intervendrá en esa y otras operaciones que a su juicio ponen en peligro nuestra economía.
3: Bueno, a partir de las dos nos vamos a hacer eco de las reacciones que sigue suscitando la reflexión de Aznar llamando a una movilización social contra los planes de Sánchez de pactar una amnistía con Puigdemont. Ayer la ministra portavoz le llamó golpista y hoy ha repetido el calificativo su compañera Ione Belarra o por ejemplo, Oriol Junqueras. Desde el Partido Popular responden a los ataques convocando un acto en Madrid tres días antes del debate de investidura para expresar en la calle el rechazo a la amnistía. Faltaría más, decía esta mañana en Antena 3 la número 2 del partido, Cuca Gamarra. Faltaría más que no se pudiera opinar libremente.
1: Un llamamiento a que aquellos que no estemos de acuerdo lo manifestemos. Y por supuesto nos movilicemos. Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar o manifestar en nuestro país con aquello que plantean algunos que está fuera del marco constitucional.
3: El presidente del Partido Popular sigue su ronda de contactos a dos semanas de la votación del debate. Hoy se ha reunido con el líder de UPN, Javier Esparza. A Yolanda 10% a la que escuchábamos antes, no la hemos oído ni una sola reflexión sobre las consecuencias de la ley del solo sí es sí, después de que que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajara en un año la condena a uno de los integrantes de la manada el gobierno foral acaba de anunciar recurso contra la decisión redacción en Pamplona Jorge Tirapu
8: será el Instituto Navarro de Igualdad quien presente un recurso de casación en primera instancia y si no prospera se estudiará presentar otro ante el Supremo, cabe recordar que el ejecutivo foral estuvo como acusación popular en este caso, Félix Taberna portavoz eh, será el Tribunal Supremo eh, por, por vía de los recursos el que pueda delimitar ya eh, finalmente este hecho. Preguntado sobre si se ha aprovechado esta sentencia para reabrir el debate en torno a la ley del solo si sí, es si, sí, Taberna ha comentado que no merece la pena aprovecharse del mal ajeno y ha añadido que es un capítulo que corresponde al gobierno de
3: España. Se ha publicado esta mañana el dato del paro del mes de julio publicado por la OCDE sube el desempleo y España sigue a la cabeza en el número de parados otra vez somos los primeros en esa lista, el único país que supera la barrera del 11% de personas que no tienen un Empleo corresponsal en París, Álvaro del Río.
7: España
0: sigue encabezando esa lista con un paro que en julio fue del 11,6%, una décima menos que en junio, siendo el más alto de la organización, y junto con Grecia, con poco más del 10%, los únicos países en mostrar una tasa de desempleo aún de dos dígitos. En el conjunto de la OCDE, el paro se mantiene en niveles bajos, aunque creció una décima al 4,8%. A nuestro país le está costando volver a su mínimo histórico de 2007, y es el que más lejos está de conseguirlo. Mejoran muy ligeramente los datos de desempleo juvenil y femenino, que bajan una décima al 27% y al 13,2% por ciento respectivamente, aunque España sigue ostentando los peores puestos en la tabla.
3: Es una de las fotos del día, el encuentro entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, en el que el presidente ruso y el líder norcoreano han escenificado su buena sintonía y conexión, reunión bilateral de casi una hora entre ambos, y apoyo inquebrantable del dictador de Corea del Norte a Putin en la guerra de Ucrania. Escucharemos además el último discurso de la presidenta de la comisión von der Leyen ante el parlamento de Estrasburgo, discurso sobre el estado de la unión, en el que ha repasado su mandato y en el que ha anunciado que Bruselas investigará las subvenciones a los coches eléctricos chinos porque según ella pueden distorsionar el mercado. Puedo anunciar hoy que la Comisión Europea está lanzando una investigación sobre los subsidios en los coches eléctricos que vienen de China. Europa está abierta a la competencia, pero debemos defendernos contra las prácticas injustas. Y un día más, estaremos en Marruecos, de donde empiezan a regresar los equipos españoles desplazados a las zonas devastadas por el terremoto, ante la imposibilidad de encontrar ya vida bajo los escombros. Y en Libia, donde sigue subiendo la cifra de víctimas, el ciclón Daniel ha dejado 5.000 muertos, 10.000 desaparecidos y 30.000 personas desplazadas. Se lo vamos a contar todo a partir de las dos. Ya saben cuándo. Resumamos la actualidad de este miércoles 13 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
5: Radio Plural de la Gente Singular Andalucía
1: Salón Gotera Todo seco Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia Jaime Castilla.
9: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 13 de septiembre y comenzamos con la abogada de la víctima de la violación grupal del caso de La Manada, que confirma que recurrirá a la rebaja de pena de uno de los condenados causada por la ley del solo si es sí. La Junta califica esa norma como el mayor daño hecho contra las mujeres. Además, un juzgado de Estepona ha aceptado a trámite la demanda del exmarido de la presidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla, que fue condenada por secuestrar a su hijo menor de edad y luego indultada por el actual gobierno. Esa querella se dirige a la secretaria de Estado de Igualdad por un delito de intromisión en el honor al presentarle como un maltratador en redes sociales. son Cero Málaga, Blanca Lara.
1: La demanda, Jaime, ha sido ahora admitida por supuesta intromisión en el derecho al honor por una manifestación en un medio de comunicación en las que Rafael Marcos considera que se le presenta como un maltratador. Esta admisión a trámite se produce tres meses después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a indemnizar a Marcos con 18.000 euros por este mismo motivo.
9: También en lo judicial, en Granada, ha comenzado hoy el juicio contra 14 personas acusadas de agredir a un grupo de guardias civiles cuando llevaban a cabo una detención en Pinos Puente en diciembre de 2020. Varios de los agentes resultaron heridos. Onda cero granada que lleva Mendoza. El
0: objetivo de los agentes era detener al criminal más buscado de la provincia, como presunto autor de varios tiroteos con tentativa de homicidio y varios vuelcos de marihuana. Finalmente lo detuvieron aunque no fue fácil, con un dispositivo inicial de 10 guardias civiles, hicieron falta más de 20 agentes para contener a las 60 personas que querían
9: evitar la detención de este criminal. En otros asuntos, hoy regresan de Marruecos los 13 especialistas del equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteras que han ayudado en las labores de rescate de supervivientes. Ahora preparan la siguiente fase de ayuda, los primeros en volver han sido los del Parque de Bomberos de Lucena, Onda acero Córdoba, María Luis Exhortado.
1: Lo hacen con la pena de no haber podido rescatar a ninguna persona con vida. Los bomberos regresan un tanto desolados por el panorama de destrucción encontrado en el epicentro del terremoto. Una segunda expedición se prepara para viajar a Marruecos, esta vez para suministrar alimentos y enseres.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería trasladan a un hombre herido tras incendiarse una cama en su vivienda de Roquetas de Mar. Al parecer se trata de un varón y ha sido trasladado al Hospital de Poniente. En Cádiz, el puerto de la capital, recibe hoy la visita simultánea de cinco cruceros con más de 20.000 personas. A bordo el MSC Virtuosa con 4.838 pasajeros y 1.700 tripulantes es el que alberga un pasaje más numeroso. En Ceuta dos vehículos colisionaron en la tarde de ayer causando un grave accidente. Varios de los ocupantes fueron trasladados al hospital universitario, entre ellos dos bebés. No hay que lamentar víctimas mortales. Y La policía local ha trasladado que el conductor que causó el accidente daba positivo en el consumo de cannabis.
4: En Huelva, la Diputación
6: Provincial ha aprobado hoy en pleno la creación de una comisión que impulse las infraestructuras que llevan décadas reclamando y que pasarían por la llegada de la alta velocidad, un aeropuerto o buenas conexiones por carretera con la sierra.
3: En Jaén ponemos el foco en el aceite de oliva porque ayer se hacían públicos los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios que ponen de manifiesto que finalizará la campaña 2022-2023 con la menor cantidad de aceite en las bodegas de los productores de los últimos años y lo hará con un precio que bien hace honor al apodo de oro líquido.
9: Y en Sevilla la familia paterna del menor de 13 años con discapacidad de morón de la frontera que desapareció en 2021 tras ir de viaje con su madre ha convocado una manifestación a las 6 de esta tarde cuando se cumplen dos años del suceso. La madre confesó en un primer momento haberle asesinado y haberse deshecho después del cadáver en las cercanías de Madrid. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero, noticias de Andalucía.
3: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
8: Tex, tus clases de inglés más divertidas. Tex, aprende de la manera más práctica desde los tres años y con profesores titulados, nativos y bilingües. Tex, tu academia de inglés. Tex.es. T-E-C-S.es. Más de 25 años enseñando en inglés.
3: Tex. Para llevar a cabo una revolución, hace falta una razón. Una que desees tanto que te haga perder la cabeza. Cupra Formentor, una revolución de la A a la Z. Estrenalo por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada, 7.863 euros.
2: Venga, Automoción Terry. En Jerez, en la avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Gazules, junto a la ITV.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en, ya saben, 90.3 de la frecuencia modulada, si han elegido el método tradicional de radio, pero también nos pueden escuchar en www.ondacero.es, ahí a cualquier hora. ...del día y en cualquier lugar del mundo... ...y también en su teléfono móvil directamente... ...si se han descargado la aplicación gratuita de Honda cero Bueno, como yo decía en la presentación del programa... ...vamos a hablar también hoy un poquito de consumo... ...concretamente charlamos con Miguel Ángel Ruiz... ...el presidente de Asescom... ...concretamente la Asociación Nacional de Consumidores... ...Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, si te parece en principio... Porque como ya estamos todo el mundo hablando del inicio del curso y demás, también en breve empezarán en la universidad y estarán como locos todo el mundo, buscando pisos para los chavales, o los chavales buscando pisos y demás. Bueno, vosotros habéis lanzado mmm, una serie de recomendaciones para evitar precisamente fraudes eh, que se han producido, por ejemplo, en años anteriores, en cuanto al alquiler de pisos de estudiantes se refiere, ¿no?
8: Sí, efectivamente, que se trata precisamente de eso de evitarles problemas, de evitarles reclamaciones de evitarles denuncias ¿no? porque entendemos que los chicos lo que se tienen que dedicar es a estudiar a pasar el curso y no estar enfangados en algún tipo de problema o de reclamación relacionada con el alquiler de la vivienda del piso, del apartamento que vayan a realizar eh, para, para, la, para el curso universitario y demás, y por eso nosotros hemos precisamente sacado estas recomendaciones que están basadas precisamente en la experiencia, es decir, en lo que nos ha llegado en años anteriores, las, los problemas que con mayor asiduidad nos, nos llegan, nos transmiten esos chicos o sus padres a la hora de efectuar reclamaciones referentes a, a este tipo de cuestiones que ya han ocurrido en años anteriores. Por eso es, es de carácter preventivo, podemos decir, esta, esta nota de prensa que sacábamos.
2: Porque suele, suele haber muchos problemas al respecto, se suelen dar muchos casos...
8: Bueno, por suerte no, no. Por suerte estamos hablando de, de casos puntuales, pero sí es cierto que, 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 que a lo mejor estamos hablando de 30 40 casos en la provincia de Cádiz en, a lo largo del año. Mm. Por lo tanto, son, son, son cifras que son mínimas con respecto a otras reclamaciones, a otros problemas. Sí, pero al que, que, que le toca son son le duele. ¿eh? Claro, y además son reclamaciones que en muchas ocasiones pues angustian a estos chicos por ponerte un ejemplo de la provincia de Cádiz, yo recuerdo hace años una reclamación de, de una chica eh, que alquilaba un apartamento y que se encontraba que no era la única inquilina en el mismo, sino que había roedores no también sí. compartiendo piso con ella, no por tanto, desde esa perspectiva son temas desagradables y, de, y, que, y que angustien y porque aunque tengan menor número que otro tipo de reclamaciones no son menos importantes uh -huh.
2: Bueno, pues venga, dame algún que otro consejillo a tener en cuenta para evitar todo este tipo de problemas
8: Sí, bueno, lo primero comparar, eh, eso siempre lo, lo decimos y por eso hay que hacer el, el alquiler de apartamento con tiempo ¿no? eh, eh, el comparar eh, precio, calidad ubicación eh, que, que el apartamento esté en buena zona, que esté en una zona donde haya comercio, donde haya buena zona de transporte público, donde haya opciones de ocio. Eh, ahí es lo recomendable que el consumidor haga en primer lugar esa comparativa y elija lo que mejor le convenga, ¿no? Uh -huh. Y luego también, desde el punto de vista práctico, nosotros recomendamos que el consumidor se entere bien de la realidad del apartamento, es decir, que existe ese apartamento, que existe ese piso... Y, y en la medida de lo posible también, y sé que eso supone un coste porque es pedir una nota simple en el registro de la propiedad, pero sí sería interesante saber si quien nos lo está alquilando es el verdadero propietario que, de esa vivienda, ¿no? Porque en algunas ocasiones también nos hemos encontrado suplantaciones de identidad, problemas de a la hora de firmar contratos, y desde esa perspectiva es importante que firmemos un contrato, y esa es la segunda recomendación, por escrito, con todo detallado, con un inventario de electrodomésticos, de muebles eh, y el estado en el que están, pero que firmemos ese contrato con la persona que es realmente titular de, de la vivienda y no nos evite, y nos evitemos así por pues el que estemos alquilando, como ha sucedido en este verano. Uh, apartamentos que no están a nombre de esa persona que, que con la que estamos firmando ¿no? sí. Y luego desde un punto de vista de, de práctico también las recomendaciones Que suele dar bastante problemas son los desperfectos ¿no? sí. si, si estamos hablando de desperfectos momentáneos de algún electrodoméstico justo al entrar Pues ahí se tiene que hacer cargo el arrendador eh, en la per eh, Es quien... Eh, tiene que afrontar ese tipo de reparaciones en el caso de que veamos que algo no funciona bien y por eso es importante reclamar por escrito inmediatamente y dejar constancia de esa de, esa, de ese desperfecto y lo, y posteriormente pues ya una vez que estemos viviendo pues ya todas las cosas de, de uso cotidiano eh, todas las reparaciones que haya que hacer de, por, por, por un desgaste, podemos decir de esos electrodomésticos, ya sí correrían a, a cargo del arrendatario no y por tanto desde esa perspectiva que lo tengamos todo muy bien, todo uh -huh. muy bien claro. Uh
2: -huh. Bueno, son muchas cosas desde luego, bueno, yo por ejemplo siempre recomendaría lo del tema de, de hacer foto por un tubo cuando tú llegas allí a ver el piso y dices oye, este es el que me voy a quedar, hacerle foto a todo para ver cómo está precisamente el estado de, de las cosas eso también me imagino que será recomendable, ¿no?
8: Sí, antes y después, podemos decir, ¿no? Porque también ha habido reclamaciones una vez que se han ido los chicos de, de que desperfectos, que decían que no había en la vivienda, pues después han aparecido, ¿no? Y por tanto es importante que hagamos un reportaje gráfico, vídeo o fotografía de, 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 de la vivienda cuando entramos y de la vivienda como la dejamos, ¿no? Para, para evitar posibles eh, reclamaciones posteriores que pueda haber y anulación de devolución de fianzas, que es muy habitual ahí, es decir, que, que el apartamento no se ha entregado debidamente, que hay que incurrir una serie de gastos y que eso, pues, ocasiona que no se pueda entregar la, el mes de fianza que se, haya, que se haya dado.
2: Y si lo hacemos a través de una agencia, por cierto, pues me has comentado lo del tema de si lo hacemos particular a particular, pero si lo hacemos por una agencia inmobiliaria también eh, nos podemos encontrar algún tipo de problema,
8: Sí, bueno, ahí es decir que la publicidad tiene carácter vinculante, que hay que firmar un contrato también, que además con la nueva ley de vivienda, pues los gastos que habitualmente las agencias inmobiliarias atribuían a los inquilinos, es decir, el cobro de una, de una comisión por, por el trabajo realizado por la inmobiliaria, normalmente se le lo pagaba el inquilino, ya eso no lo tiene que pagar el inquilino, sino el arrendador, eh, conforme a esa ley. Y, por tanto, ahí también, en el caso de que existan discrepancias y que, y que existan reclamaciones, pues decir que esas agencias tienen que tener hojas de reclamación a disposición de los clientes para efectuar su pieza. Mm
2: -hmm. Bueno, ya tenemos piso, ¿vale? Y ahora buscamos Ignacio. ¿Te parece? El que le guste hacer gimnasia No, es que también eh, sobre el tema de los gimnasios Bueno, cuando inicia el curso y todo esto Muchas personas, bueno, pues dicen Oye, mira, ya he terminado mis vacaciones y tal Bueno, ahora voy a volver a mi rutina, voy a ir a un gimnasio También habéis sacado desde Asescom eh, Pues un decálogo de recomendaciones De cara precisamente a, a, a los usuarios de gimnasios, ¿no? Sí, porque ahora
8: empiezan los buenos propósitos, ¿no? Como bien dicen, ¿no? El mes de septiembre y el mes de enero Son los más propicios para empezar en un gimnasio y por ahí algunas recomendaciones perdón de, en un decálogo que hemos efectuado vienen también desde un punto de vista práctico al igual que decíamos anteriormente a, a intentar dar información a muchos de los problemas que nos encontramos cada año y con cada, con cada mes de septiembre no a, fundamentalmente no por tanto desde esa perspectiva es importante que, que, que hagamos también esa labor de comparativa de precios, de calidades, de servicios que hagamos una visita al propio centro para ver eh, las instalaciones, para ver la limpieza de, tanto de vestuarios como de, de, del resto de dependencias del de, de gimnasio, para ver la atención al público que se está dando, la atención a, a, a los usuarios una vez que se está en la sala, porque en muchas ocasiones pues, pueden ocurrir percances por una mala postura, por una mala utilización de los elementos del de, de gimnasio. Y, y todo eso es importante que lo, que lo tengamos en cuenta con carácter previo a realizar la contratación. Y digo contratación porque también ahí tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un contrato con todo muy bien detallado, que las cláusulas la tengamos muy claras y que y que con ello nos estemos evitando mmm, muchas de las reclamaciones que nos llegan por falta de información de que el consumidor firma rápidamente cualquier tipo de contrato y, y desgraciadamente pues nos estamos encontrando... Con que, con que después vienen los
2: problemas. Bueno, siempre hay que tener eh, mucho cuidado, leerse el contrato, por supuesto, también, y, y todo este tipo de cuestiones para, para luego evitar problemas, y si tienen algún problema, pues se ponen en contacto con la Asociación Española de Consumidores, y ya está. Miguel Ángel, como siempre, agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Encantado,
8: como siempre, de estar con vosotros.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
5: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque
8: lleva canasta. Anda, ven, que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. Esto ahora en verano sienta de maravillas y de fresquito. Canastito, no, no ni ni na. Na.
2: <risa> Disfruta con un consumo responsable.
4: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la
6: inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata.
2: Nuevo Suzuki S-Cross. Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera. El 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto con las mejores competiciones, los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3 donde nacen las estrellas y la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el pit walk y la experiencia Easy Drift el 23 y 24 de septiembre Napa Racing Weekend en el circuito de Jerez ¡Vívelo! Más
1: de uno Jerez Leonardo Galán Onda
2: Cero Bueno, ya saben que los miércoles me gusta abrir mi taberna medieval para que podamos hablar de nuestras historias de Jerez y para ello, bueno, pues fundamental, en nuestro querido compañero y amigo don Manuel Antonio Varea, Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ayer estuvo usted codeándose oh. con la Jet Set jerezana directamente, sí, sí. vamos. Sí,
4: totalmente. A, a, ayer fue, yo creo que, bueno, la verdad que fue una presentación maravillosa, eh, extraordinaria, pero claro, en un marco incomparable. Mm -hmm. Jerez tiene... Casas, Palacio o, o Palacio, ya definiremos unas y otras, uh -huh. eh, pero maravilloso, pero yo creo que Campo Real, Campo Real se lleva la palma. Eh, debo decir que, bueno, eh, tengo como honor y, y el, el, el haber sido amigo, muy amigo de Manolo Gómez y bueno, y realmente ser el archivero de la familia, en este caso actualmente de, de su señora, doña Carmen López de Soleil, y sus hijas, uh -huh. en, en ese archivo que, bueno, que particularmente nace... Eh, tenemos que hablar del siglo XIII, seguramente viene con el libro de repartimiento, pero que, bueno, se va enalteciendo a partir de Juan II, pero bueno, si quieres te lo comento, pero claro, hay una, hay una doble singularidad, es un, un palacio que tiene un gran archivo, pero es un archivo que tiene un gran palacio, porque aparte es una obra arquitectónica maravillosa, es una obra de de artistas italianos y eh, que generan un palacio renacentista el cual no queda observado, porque para, para llegar a Campo Real... Es que es complicado que de verlo, verlo, ¿no? Eso, eso tanto, quería
2: decir yo, porque pasa un sí, poco sí, desapercibido, sí. pero el palacio sí, sí. es enorme, lo que pasa sí. es que para acceder, una calle chiquitita, chiquitita, estrechita, sí, estrechita,
4: parece que, que está escondido. Sí, sí es, una, es una singularidad, yo creo, que de ese entramado musulmán, eh, ese concepto radial digamos, de, de hacer vericuetos y buscando uh -huh. la hombría, qué, qué modelo es esto ahora, lo de la umbría sí. lo de buscar, qué, inter, qué interesante, qué interesante pensar que el pasado y esa arquitectura y ese urbanismo eh, se van a reactivar. Eh, pensemos en ahora en París, no que está buscando eh, mucha sombra, mucha uh -huh. sombra, ¿no? es curioso. Bueno, pues realmente son vericuetos, pero realmente es una pequeña plaza y además tiene otra singularidad. Eh, existen dos palacios enfrentados, que uh -huh. y está realizar los bábiles. Uh -huh. Dávila, que si los gerezanos que conocen un poco esto eh, eh, se replica esa fachada en lo que actualmente en la calle Larga es, bueno, el que fue palacio de, 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 Villa, de Villa Marta, uh -huh. pero que realmente ahora mismo es la empresa de perfumes Primor, si les uh -huh. parece, y disculpen por la publicidad, pero realmente es entonces esa fachada está replicada uh -huh. lo hace Francisco Hernández Rubio a principios del siglo XX y realmente es otra, otro palacio maravilloso el cual por Birle y por circunstancias bueno, no terminó siendo restaurado en su plenitud y bueno, y actualmente, bueno, viven una feria de personas, eh, el cual bueno, viven en un palacio, pero realmente yo creo que hemos perdido la posibilidad de, de tener un, un edificio patrimonial interesante, pero bueno. Yo creo que en su día, eh, Manolo,
2: y, y perdona que seguramente me equivocaré, sí, sí, no sé, sí, sí. pero creo recordar que, que estuvimos hablando de de algo similar o de esto mismo, de los dos palacios enfrentados, porque también estaban como enfrentados un poco la claro, familia o algo así, ¿no? Sí,
4: sí. Exacto, eran los banderizos. Eh. Yeah. Debo decir que en Jerez existen, eh, como voy a decir una marca también, lo de Fairey, no, los de arriba y los de abajo. ¿no? Bueno, pues realmente eran los banderizos. banderizos, aquellas linajes o familias que apoyaban al, al duque de Medina Sidonia mm. y aquellos que, que apoyaban al marqués de Cádiz o a los Pontos de León. Eh, esas guerras interinas pasaban tanto en Jerez como pasó en Sevilla y en otros pueblos del reino de Sevilla, en la Baja las Media y particularmente bueno eran de tal de tal nivel que incluso podemos hablar de que los palacios llegan incluso a, a conformarse como pequeños castilletes. Sí. Por ejemplo, en este caso el, el, lo que es el Palacio Ponce de León en el Salvador, la monita del Salvador, el cual está digamos tiene sus almenas eh, por la defensa interna. O sea, había guerras interinas las cuales bueno para, para para poner un poco de salsa a esta conversación, bueno, pues hay que decir que, que queda muerto un frita por manos de, de la familia dávida y juntos y, 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 y digamos. Entonces, Y además fue en la, en la entrada del Palacio de Campo Real. Sí. El Palacio de Campo Real eh, es, es muy curioso, pero realmente mantiene sus orígenes desde el, desde, desde, el, desde, el, desde el periodo musulmán, porque incluso tiene teselas musulmanas. Sí. Y después tiene... Eh, hablando del musulmán, incluso tiene documentación musulmana Y era dirá ¿Y eso cómo uh -huh. puede ser? Pues básicamente porque eh, Un miembro de la familia Terminó siendo como una especie de embajador uh -huh. Del rey castellano En la corte de, del rey de, de Granada uh -huh. Entonces termina siendo apresado Y entonces se generan una serie de cartas Las cuales conserva el, el, el palacio de Campo Real y están en, en árabe, son verdaderas maravillas, porque aparte el papel es un papel ros, eh, rosado de la época, eh, de la época califal, o tiene que ser un, de un periodo muy concreto, maravilloso y, y bueno, era conservado en este archivo, entonces todo esto es una joya, es una joya, de verdad
2: y bueno, la, la zona de, de la cochera bueno, y, y lo que es el jardín que tiene, eh, bueno o el patio claro, donde, claro. donde por sí. ejemplo, ayer se hizo la, la presentación sí, no de sí, ese libro. Sí, por cierto, sí. el libro se llama, eh, es un libro de arte Jerez, sí, sí. ¿no? Eh, cómo sí. como se llama libro? ese libro.
4: ¿no? Sí, el libro está ilustrado por Miquelial, y ahora mismo mm. tú me anotas la, la autora, porque se me ha ido, pero mm. realmente es un artista sevillano de rango internacional y el cual, eh, en base a, a los textos realizados por... Por la autora María realmente José Solano es, exacto que su, es su mujer es, 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 es escritora uh -huh. es, es historiadora del arte es conocida del mundo clásico entonces eh, realmente hace una conjugación preciosa es un libro que aparte tiene premio nacional de edición a nivel del Ministerio de Cultura uh -huh. por la editorial una editorial que conjuntamente con me sigue eh, con otros socios ha generado, bueno, pues tienen premio a nivel a nivel nacional de, de edición. Uh -huh. El libro está hecho con materiales maravillosos, el papel es un papel italiano, con un gramaje extraordinario, tiene un peso, se nota, el peso uh -huh. en el papel se nota, y bueno, y bueno las ilustraciones son verdaderos cuadros. ¿no? Uh -huh. A mí lo, lo, lo he dado y sobre todo me, me, ha, me ha dado mucha alegría ver eh, dos retratos de Manolo Domezurita. Manuel Manolo uh -huh. es el que mantiene y preserva y reactiva, digamos, eh, ...lo que fue el archivo... ...el archivo quedó desperdicado durante un tiempo... Uh -huh. ...otro día lo contamos... ...y, y entonces eh, va, va, fue recuperando... ...y sobre todo fue recuperando también el palacio... Uh -huh. ...y si me lo permite... ...porque yo tenemos tendremos poco tiempo... ...el palacio especialmente tiene muchas joyas... ...entre ellos el archivo... no ...tengo que hablar... ...y del archivo al palacio... ...hablaremos... ¿eh? ...incluso uh -huh. hablaremos en, en Campo Real... si te parece... Claro. Eh, ...Leonardo... ...y... ...pero sobre todo ese patio... ...ese patio renacentista... ...el cual bueno... ...evoca... Evo, ...evoca... bueno eh, puedes estar en, en, en Italia y tú los ojos y realmente tú no sabes dónde está A mí uh -huh. me ha pasado. Yo he ido a ver a Manolo un día de lluvia y aquello parece que se para el tiempo. ¿no? Uh -huh. Y lo digo lo digo de corazón. Yo creo que los heresanos deberían de conocer el eh, por lo menos ese patio, por uh -huh. lo menos vislumbrarlo.
2: ¿Y se puede Porque visitar, creo, Manolo, pregunto?
4: Tiene visitas guiadas. Uh -huh. eh, hay una página web, eh, me parece que es Palacio de Campo Real, uh -huh. online. Y yo creo que se pueden concertar. Eh, yo en tiempo estuve también haciendo las visitas uh, para, para distintas asociaciones de, 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 de señoras. Y la verdad, de mujeres de, de Jerez, y, y, y me gustaba porque yo lo único que hacía es que la, lo mirábamos y salíamos. Porque uh -huh. hay que entender también que si es una casa allí? particular. Es <ríe> una casa particular, exacto, exacto. Que no que esté vacío,
2: sino que allí hay gente viviendo. Entonces hay que tener también sí, un poco de respeto. respeto
4: pero... Sí, sí, la grandeza uh -huh. del espacio, sobre todo, es que Manolo y Carmen dijeron: nos quedamos nos quedamos en Campo Real. Porque uh -huh. si, si piensas, eh, muchas zonas de Jerez quedaron despobladas eh, en un traslado. Hay un traslado digamos de población, pero hay también otro traslado, en el sentido de bueno ya Disculpa, pero es así, y se la pasé al caballo, al bosque, zonas, digamos, de. De de, de monterto. Exacto, exacto. Y ellos dijeron: no, 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 mantenemos la, el solar de la casa. Bueno, el y, solar el y, y también hay que tener el... en cuenta de que, de
2: que gracias a que estén viviendo allí, pues se mantiene también. ¿no?
4: Claro, 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 claro que sí. Uh -huh. Claro, sí, sí, ellos le, le dieron el premio Ciudad de Jerez también, ese concepto patrimonial. Uh -huh. Y realmente recuerdo mucho a Manolo Doméz, mucho, 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 porque. Porque él, aparte, era... Eh, su padre, y bueno, fue el director de Domec México eh, en muchos tiempos. Él estuvo también en Comercio Exterior. Pero sobre todo fue un, un persona que que, que que miraba el patrimonio desde un concepto de pasado, pero mirando al futuro. Sí. Y yo creo que su señora y sus hijas, por supuesto, hacen eso y, 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 y mantienen vivos un campo real. Que ayer fue, bueno, yo creo que había casi 200 personas, ¿no? En sí. este caso, debo dar las gracias en este caso, a la Fundación por pues, Julio Meseguere, a la editorial, ¿no? De, bueno, de, de, de buscar un espacio y presentar un libro tan maravilloso, el cual, bueno, animo, animo a que por lo menos lo ojen los eresanos, porque la verdad que... Precioso, porque ha cogido distintas horas de Jerez, el pintor. Es un libro distinto, no es un libro de historia, es un libro casi de viaje, sí. pero de viaje en, en el sentido de afacetado. ¿no? Sí. Habla, por ejemplo, de la estación de trenes, habla de Campo Real, habla un poco incluso de Domé, y aparece sí. la, 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 la imagen de Domé. Claro, eh, claro eh, cosas que bueno que se les vino a, a los autores, tanto al pintor como, como al autor. Y realmente es una, una maravilla, una maravilla, mm. a nivel de formato y de contenido. Y
2: que ya forman parte también de la historia de Jerez, don Manuel Antonio sí. Barea. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Sí. Igualmente. Hasta luego. Bien.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. Oh. Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
4: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
1: ¿Los 10 días qué?
4: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
1: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
4: Más información en tu red de concesionarios Nissan.
5: Acércate a tu espacio Nissan. Loreto Motor, en Jerez de la Frontera.
2: Que está preparado ya es mi compañero Juan Ignacio López, que llega con toda la actualidad. Nosotros nos vamos. ¿eh? Los saludos de Leonardo Galán. Nos acercaremos, como siempre, a echar un ratito al restaurante Antonio, a disfrutar con la mejor gastronomía, a tomarnos nuestra copita. No tengo yo ganas de una copita de fino pando, hombre, que está muy bueno. Y viene ¡Rox! muy bien. Roxanne, que eres un Roxanne. Nos vamos, volvemos mañana. Adiós.